1: Pedimos en esta hora, Jehová, que tú seas ayudándonos en este día, en esta clase, a comprender y a entender más sobre lo que tú quieres hablarnos y enseñarnos, Jehová, y a guiarnos correctamente hacia las enseñanzas de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Amén y Amén. Eh, ¿me, están, me escuchan todos correctamente, sí.
0: Amén, fuerte, fuerte y claro. Ah,
1: ok. El ejercicio decía de esta manera. Permítame un momento. El ejercicio decía identificar en cada uno de los textos dónde está ubicada la elipsis, nombrar cuál elipsis es y explicarte el por qué se está usando esta elipsis o cuál es el sentido que quiere dar la elipsis en el texto. Es decir, la tarea, el parcial tiene tres partes. Primero, tiene la parte de ubicar la elipsis. Segundo, tiene la parte de nombrar cuál elipsis. Que, ¿Cuál el Lipsy es? Y tercero, tiene la parte de explicar del por qué se está usando esta Lipsy o, o el sentido que quiere darle el autor al usar la Lipsy. Son nueve textos. Está Ezequiel 46.12, Tito 1.8, Salmos 44.10, Juan 15.6, Marcos 25.40. Salmos 119, 56, Marcos 6, 14, 16, Romanos 2, 7, 10 y Mateo 21, 22. Si nos damos cuenta en algo, eh, cada uno de estos textos lo hemos resuelto en clase cuando hemos visto cada uno de los temas. Por ejemplo, el primer tema que tomamos en clase fue la omisión del nominativo. Aquí en el parcial hay dos textos. Que van, que van a referirse a este tipo de elipsis. Es decir, que si miren lo que yo le coloco al lado, que es el tipo de elipsis que está sucediendo en el texto, ya ahí tienen las respuestas del, del segundo punto de la pregunta, de nombrar cuál elipsis es. La omisión del nominativo, la omisión del acusativo, la omisión del pronombre, la omisión de otras palabras conectadas, cuando se, se omite un verbo que no está en infinitivo y cuando un mismo pasaje se omiten en frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje. Estos textos, que, estos son los temas que hemos visto en clase y que cada uno va a representar a un tipo de, a un tipo de elipsis que, está, que hemos visto y hemos trabajado. Esto se los voy a dar como ayuda del parcial para que ya ustedes tengan de una u otra forma, sepan qué tipo de elipsis van a buscar en el texto. ¿Qué les, qué les faltaría a ustedes hacer? Primero que todo, ubicar la elipsis en el texto y explicar por qué se está usando la elipsis o el sentido por el cual se está usando la elipsis. Ejemplo, vamos a tomar ese aquí, el 462. Que es la omisión del nominativo. Ezequiel 46.12 va a decir lo siguiente. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto ofrenda de paz a Jehová. Le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto. Y su ofrenda de, y su ofrenda, y sus ofrenda de paz. Como hacen el día de reposo, después saldrá y cerrarán la puerta. Después que... Salir. Es decir, aquí estamos buscando la omisión del nominativo. ¿Cuál es la omisión del nominativo? ¿O a qué se refiere cuando el nominativo se está, se está omitiendo? Más que todo es el nombre el que se omite.
0: Amén, hermano Daniel. Bueno, yo estuve ayer eh, escuchando, repasando las clases anteriores y dice que el nominativo es que se suple el nombre que viene siendo el sujeto de la oración. ¿Es así? Sí.
2: Ok, listo.
1: Por ejemplo, miren este texto. Más cuando el príncipe, el príncipe del sujeto, libremente hiciera holocausto ofrenda de paz a Jehová. Si uno lee... Si uno lee el texto... Uno se da cuenta que en esta primera parte no hay una omisión. Está, está la idea completa, la primera parte. Viene la segunda parte. Le abrirán la puerta que mira al oriente. Y hará su holocausto y su ofrenda de paz. Como hacen el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta después que saliere. ¿Cómo si la omisión del nominativo es la omisión del sujeto, en la primera parte el sujeto es el príncipe. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Es algo que va a suceder y que nosotros lo vamos a suplir implícitamente. Más cuando, cuando el príncipe libremente hiciera el holocausto ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta. ¿A quién le abrirán la puerta? Al príncipe. Al príncipe. ¿Y quién le abrirá la puerta al príncipe? Ahí en ese caso, los que ministran en el, en el templo, los sacerdotes. Correcto. En, en este caso, se podría decir el portero, por decirlo de esa forma. O el sacerdote le abrirá la puerta que mira al oriente. Entonces, la palabra su, suplida aquí es: vamos a colocar portero. Sabemos que en este caso sería un sacerdote. El portero es un sujeto, sacerdote es un sujeto, sí, es un sujeto dentro de la oración. Pero, pero la omisión queda implícita porque entendemos que el príncipe no es quien abre la puerta sino que el sacerdote ya está cumpliendo la función en la puerta, de la, de, en la, en la puerta del altar, en la puerta que mira al oriente, le abrirá la puerta al príncipe. Entonces, ¿cómo podemos suplir? Aquí ya hallamos, ya hallamos el primer punto, que es, que es dónde está ubicada la omisión. ¿Cómo se puede suplir esta parte de la oración? ¿O cómo se puede colocar una a colocar el portero o el sacerdote, le abrirá la puerta que mira al oriente. Sucede también en esta última parte del texto. La última parte del texto, como hacen el día de reposo, después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. ¿Quién cerrará la puerta? El portero se está omitiendo el sujeto. Entonces, la otra parte de la oración sería, igualmente, el portero cerrará la puerta después que saliere. ¿Cuál es la intención de la autora al omitir, al omitir, al omitir el sujeto en esta oración? Sabemos que cuando se omite el sujeto es porque se quiere dar relieve a la acción misma y no a quien está realizando la acción. Entonces, ¿qué es la importancia aquí que, le, que, que, le, que, le, que, le, que quiere dar el escritor al texto? Que el príncipe entra libremente a, lo, a ofrecer su holocausto y ofrenda de paz. Porque no hay oposición, porque cuando el príncipe va a ofrecerlo, se le abre la puerta cuando entra y cuando sale se cierra la puerta, entonces, es decir, no tiene ninguna oposición al príncipe de ofrecer el sacrificio, entonces es que el príncipe puede libremente ofrecer el sacrificio a Jehová. Este es lo que tienen que hacer con cada uno de los textos ya mencionados anteriormente. Vamos a hacer otro. Un
0: segundito, hermano Daniel, no vaya a borrar, por favor, un segundito. No,
1: mi hermano, no se preocupe, yo lo voy a pasar al grupo de Signal. Ah, bueno, bueno, bueno Esto se lo voy a pasar al grupo de signos Todo lo que estamos haciendo aquí se lo voy a pasar al grupo de signos Para que tengan ahí la ayuda Que los ayuda a resolver el parcial Tanto ustedes como los que estudian fuera de tiempo Vamos a coger otro ejemplo ¿Cuál quieren ustedes que coja? Ahí les, mu les muestro en pestaña los textos bíblicos ¿Cuál les gustaría que usáramos como el siguiente ejemplo?
0: Bueno,
1: yo diría que se haga un ejemplo de cada una de las elixis, ¿no? Vamos a coger entonces el punto 4, Juan 156. seis.
0: Hermano, el, el punto
2: del
0: punto 2 de Tito 1.8 eh, está bien o es Tito
1: 1.15? No, es Tito 1.8. Oh, no, esperen, yo notaba. No, sí, tienes, corre... tienes razón, mi hermano. Aquí cometió un error. Es título 1.15. Ya verifiqué mis anotaciones y es título 1.15. De todas maneras, de estas correcciones se las voy a pasar para resolverlo. Vamos a buscar el texto eh, Juan, ¿Juan, Juan 15.6. 15 se iba a decir el camino permanece será echado fuera será echado fuera como pampa pam y se secará y los recoge y, y los recoge y los echarán del texto Voy a buscar mi biblia sí juan 15 6. Que mi nombre allá fuera como Pampa nos dice secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Ok, sí, está bien, listo el ¿De qué se trata la omisión del acusativo? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el concepto detrás de la omisión del acusativo?
0: Bueno, creo que el, el acusativo es, es reemplaza el, el, el sustantivo de la oración, el complemento directo del, del sujeto.
1: Correcto. Correcto. Miren, yo soy la vida, dice el verso 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este iba mucho fruto, porque separado de mí nada va hacer, el que en mí no permanece, será echado fuera como pampa y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuál sería aquí el complemento directo del sujeto o el que está acusando? ¿Creen que se está omitiendo algo aquí? Primera pregunta.
0: Sí. Ahí se, hermano Daniel, se está omitiendo, o sea, no, no identifica a la persona de quien se está hablando cuando dice el que el que en mí no permanece. O sea, no, 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 no identifica de pronto a la persona con un nombre. ¿Cuál es ese que no permanece? ¿Me escuchó, hermano Daniel?
1: Sí, señor, pero es que ahí el contexto nos va a aclarar esa parte. Por eso yo leí desde el verso 5: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y lo contrario, viene diciendo el verso 6, el que en mí no permanece. ¿De quién está hablando? De los pámpanos. Entonces, el sujeto de la oración aquí son los pámpanos. Y el que en mí no permanece, el pámpano que en mí no permanece, será echado fuera como, como pámpano. Y miren que ya después está hablando del pámpano. Es decir, que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego y arden. El acusativo es, eh, eh, se trata más que todo. Venga, vamos, vamos a buscar la definición. Todo esto ustedes lo tienen. Yo se los compartí. El caso acusativo se usa para designar el complemento directo de una adoración. Es decir, el complemento directo es el objeto donde recae la acción. Es decir, que la omisión del acusativo es omitir el objeto donde recae la acción. ¿Por qué será echado fuera como pampa? Y el pampa no se secará. Y, y los recogen. ¿Qué están recogiendo? El pampa. ¿Y qué echan en el fuego y arden? El pampa. Porque se escucha como, como, como extraño. Eh, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. En el original aparece de esta forma. Mire cómo, cómo aparece en el original. El que mi no permanece sechado, será echado fuera como pámpano y se secará y recogen y echan en el fuego y arden. ¿En quién está el complemento directo? ¿En quién está recayendo la acción? Debería estar recayendo en el pampa. Pero, cómo, ¿cómo? Pero, si continuamos en la, en la acción, que recae en el pampa. Pero se está omitiendo ese complemento directo para entender que la, que la acción va a recaer en el pampa. ¿Por qué? Porque no hay una especificación donde dice y se secará y, reco y, y lo recogen y echan en el fuego y arte. ¿Cómo suple la omisión la, reina, la traducción de la Reina Valera? Añadiendo los. Y los recogen. ¿Quiénes son los? Los pámpanos. Y los. Y los. Echan en el fuego y arco. Miren que en este texto. Está suplida. La omisión. <coughs> del acusativo. Ya está suplida. Como supe yo, cuando me fue la, la traducción del texto original literal, la transliteración, me di cuenta que esto no aparece en el texto original. Me voy a solo entre paréntesis. Porque este complemento nos va a ayudar a nosotros a entender que están recogiendo son los pámpanos. Y los pámpanos son los que echan en el fuego fobillarde. Entonces, ¿cuál es la intención del autor aquí? La intención del autor aquí es que el que no está, de resaltar que el que no está en Cristo, que no permanece en Cristo, Es echado fuera. Ese sería eh, el ejercicio del punto 4. Del punto ya como me di cuenta que en, que en la Reina Valera, en la traducción nuestra, no hay como una, no se encuentra claro la omisión. Me fui al texto original y encontré en el texto original no aparecen no aparecen no aparecen estos dos este complemento directo que me ayudó a identificar lo que fue omitido en el texto que estamos en, que acabamos de encontrar ya con esto que yo que le coloco lo coloco acá en la primera página a ustedes les debe ser más fácil realizar el ejercicio. Miren, ya tenemos resuelto el punto 1 y el punto 4. La omisión del pronombre. ¿Quién se anima a, re a resolver la omisión del pronombre aquí en clase? ¿Quién se anima a responder la omisión del pronombre?
3: Esta cita no está mal escrita, profesor. Marcos, 20, Marcos llega hasta el 16, nada más, ¿no?
0: No será al revés la cita. Marcos, 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 que Marcos 24.40 no existe.
1: Sí, hermanos, eh, es un error. Es Lucas 2440, Perdón, tenía muteado el micrófono y pensé que me estaban escuchando. Es Lucas 2440. Ahí ya le corregí en pantalla, ya voy a corregir lo otro. ¿Quién me dice de qué se trata la omisión del pronombre?
3: Allí sería donde dice, este, les mostró... Diciendo esto, le mostró las manos y los pies, omite él, el pronombre él. Él les muestra las manos y los pies.
1: Claro, porque él le, ¿qué le muestra Jesús a los discípulos? Sus manos y sus pies. Entonces, está omitiendo el pronombre, correcto. ¿Qué se está omitiendo aquí? El pronombre él, como dice el hermano. Se puede suplir de otra forma, pero la, la idea es, es la misma. Ok. Él les mostró las manos y los pies. ¿Por qué se está supliendo aquí o se está omitiendo el pronombre? <ríe> se entiende que se está hablando de Cristo por el, contexto, por el contexto del texto. Me equivoco. Miren lo que dice el, el, el 39. El, perdón, el 37. Entonces, ¿Qué me están haciendo? Entonces, espantados y atemorizados pensaban que había un espíritu, pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ve porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis lo que yo tengo. Y diciendo esto, ¿quién es el que le está diciendo? Jesucristo. Les mostró las manos y los pies. Entonces, se está omitiendo el pronombre, porque la intención del autor es dar énfasis en la acción que está realizando Cristo. ¿Cuál es la acción de mostrar las manos y los pies? para que vean que Él no es un espíritu. Sara, Este es el ejercicio del parcial. Si se dan cuenta, no es, no es un ejercicio muy complicado. Mientras, mientras ustedes dicen lo más difícil era esto. Que yo esperaba que me preguntaran por el chat. Alguien se animara a preguntar. Porque lo más difícil es identificar qué tipo de omisión es en cada texto. Ya después de ahí es mu mucho más sencillo encontrar las palabras conectadas. Vamos por el siguiente para ver si culminamos esto. Y se los paso al chat para que puedan terminar de resolver su parcial el día de hoy. Y continuamos con la clase. Ya hicimos la omisión del nominativo, la omisión del, del pronombre. Vienen de omisión de palabras conectadas. Si ¿Sí están todos aquí, todos están están atentos, si ¿Sí han entendido.
0: Hermano Daniel, disculpe, este, usted es escribía este. Que daba eh, énfasis a la acción. Eh, yo iba a tomar atenta nota, pero enseguida como borró lo, la, eh, la nota.
1: No, no la he borrado, yo no la tengo aquí.
0: Sí, ah, bueno, disculpe.
1: Esto yo se los voy a pasar al signal, recuerden. Yo apenas terminemos la parte del ejercicio, yo se los paso en el PDF a signal todo lo que yo he escrito acá. Ah,
0: listo, listo,
1: vamos a tomar ahora la omisión de palabras conectadas de otras palabras conectadas Salmo 119 56 No, o sabemos, no, 10, 119, 156. Eh, correcto, 56, 56, escribí 16. 56, sí, yo fui acá a que escribí acá mal, sí que 16 acá. Es 56, correcto hermano, así es. ¿Qué quiere decir conexión de otras palabras, eh, omisión de otras palabras conectadas, perdón? ¿Quién me ayuda? ¿A qué se refiere la omisión de otras palabras conectadas? Miren lo que dice. Eh, verso 49 del mismo Salmo 119. El contexto inmediato siempre nos ayudará a resolver la, situación, la, la omisión. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí. Mas no me, no me ha apartado de tu ley Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos Y me consolé Horror se apoderó de mí A causa de los iniquos que dejan tu ley Cánticos fueron para mí tus estatutos En la casa en donde fui extranjero Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová Y guardé tu ley Estas bendiciones tuve Porque guardé tus mandamiento. En el texto original El texto va a decir Esto tuve Porque guardé tus mandamientos Entonces encontramos una omisión Aquí sucede algo la traducción va a decir, estas bendiciones tú Está supliendo la lexis de otras palabras conectadas como bendiciones. Pero las otras palabras conectadas va a hablar de una, de una conexión con el contexto netamente inmediato. ¿Cuál es el contexto netamente inmediato? Lo que acabamos de leer. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. ¿Cuál es el consuelo en la aflicción del escritor? La palabra dada a tu siervo. Miren lo que va a decir el verso 50. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. La conexión en cada vez que se acuerda de Jehová y de la palabra de Jehová es el consuelo. Cuando llega al 55, me acordé de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley, se volvió a acordar de Jehová, se volvió a acordar de las palabras de Jehová. Entonces, la, 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 el suplir la omisión aquí con la palabra más correcta es estas eh, o este consuelo tuve. Sería la omisión más correcta porque estamos hablando de, un, de una omisión de unas palabras que están interconectadas. Si sí me doy a entender. Miren, de, de los dos ejercicios de omisión de otras palabras, este era el ejercicio más complicado mire que estoy cogiendo los textos que de alguna forma en el ejercicio, ah, que le coloqué, son los textos de, de una u otra manera más complicados dentro del ejercicio que les coloqué en el parcial. Pero esta será la forma de resolver este ejercicio. Ya está suplida por bendiciones, pero más correctamente debería estar suplida con consuelo. El consuelo es una bendición de Jehová, sí, el consuelo entra en una bendición de Jehová. Porque Dios es mi consuelo y dentro de lo que él hace para su pueblo es consolar. Entonces, tampoco es que esté correcto la, el, 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 el suplir la omisión con bendición. Pero sí, eh, se suple más correctamente y tiene más correlación al contexto directo cuando se suple por consuelo. Entonces, este consuelo tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces... ¿Cuál creen usted que es la intención del autor aquí? El autor no le está dando énfasis a las bendiciones o al consuelo. El autor aquí le quiere dar énfasis a qué. A la razón por la cual tuvo este consuelo, que es guardar tus mandamientos. Entonces, se omite esta palabra porque se le, se le da énfasis a la acción de guardar los mandamientos. y no al resultado de guardarlos. ¿Cuál es el resultado? El consuelo o las bendiciones.
0: O sea que... Eh... En el texto, como tal, no se ve la, la elixis
1: La elixir ya está suplida. Está suplida. Correcto.
0: Porque el concepto de las palabras conectadas es que se van a suplir eh, con otras palabras. Cierto.
1: Pero que tienen conexión en el contexto.
0: Que tienen conexión en el contexto.
1: Claro. Porque otras palabras conectadas Es decir, hay una conexión entre las palabras Es decir, la idea de las palabras Es la misma En este caso el consuelo Si uno lee del Verso 49 hasta el 50 Él, él siempre va a hablar Que el escuchar la palabra de Jehová o el, guardar, o el guardar Los juicios de Jehová O guardar la ley, lo consuela Lo va a repetir Pero, pero esto, esto
0: estaba leyendo Lo que la... la... Lo que nos dejó en la clase, que, que es la definición de, de la omisión de las sí, palabras claro. conectadas. Dice que es un verbo, un vocablo que significa ser, hacer o eh, no
1: Eso es, hace parte de otro, de otro. Ahí es, eh, estás hablando del verbo ser o estar.
0: Ah, ese no es de las palabras conectadas. No, de... ese no
1: es el de las palabras conectadas. Estamos, ahí, ahí, ahí tú estás hablando de cuando se omiten verbos y participios. Uno de ellos es el verbo cero estar. Ah,
0: ya, entonces ahí tengo una confusión que... porque estaba omitida, estaba leyendo era esto que dice acá. El... Por eso,
1: por eso le dije al principio que lo, lo más importante es tener claro esto. Es tener claro esto. Si yo sé ¿Cuál tipo de élite, si sí es la que se está usando en el texto bíblico, me es más fácil identificarlo? Por ejemplo, miren, Romano 7 del 2 al 10 y Mateo 21, 22 cuando un mismo pasaje se en frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje, o cuando se un verbo que no está en infinitivo. Aquí no hay dos ejemplos, hay uno y uno. Entonces, ¿cuál, cuál de estos dos, del 8 y del 9 quieren que la resolvamos como, como ejemplo? Y al otro sí se lo dejo de tarea, porque no, la idea tampoco es que yo resolverle todo, todos los nueve. Ya, ya le he resuelto cuatro. Estos dos últimos son... son... Del, no del mismo, son el mismo, no, de la, no, el mismo no son de la misma elixis no no son de la misma elixis porque si, okay. me, si le colo, porque si le colocaba dos de cada una iba, íbamos a tener íbamos a tener muchos muchos textos, iban a tener muchos textos bíblicos para hacer el, ejerc, el ejercicio pero lo que puedo hacer es buscar otro ejemplo que no sea el que esté en el, el que esté en el parcial
0: Sí, porque la idea es que nosotros tengamos un ejemplo de cada una de ellas para decir nosotros poder hacer el ejercicio.
1: Vamos a buscar un ejemplo de un verbo que no esté en infinitivo. Ya el de palabras conectadas les quedó claro, ¿correcto? Sí le quedó claro lo de los palabras, las palabras conectadas. Amén, hermanos. si ¿sí les quedó claro.
3: Esta es un poquito más complicada. Es un poquito más. Eh, ya se encuentra omitida. Es un poquito más complicada para aprenderla, pero hay que hacer los ejercicios para poder afianzar un poco más en esto.
1: Sí, claro, porque esto de aquí no es no es como a ver, no es como algunas otras cosas que es aprender la eh, la teoría como tal y ya sabérsela. Aquí lo importante es es poder realizar el ejercicio. Por eso he centrado más que todo más más esta clase no no a muchos conceptos sino más que todo a los ejercicios como tales. Okay. Vamos a continuar entonces. Viene ahora el concepto de, de cuando se omite un verbo cuando está en infinitivo. con aquí 7 7 Primero de Corintios 4.20 ¿De qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es un verbo que no está en infinitivo? ¿Quién me ayuda? Que ya está conjugado. Que no está. El, el, que no en, está en infinitivo.
3: O sea que, no que, está. que, no, que ya es un verbo que está conjugado. Infinitivo es ar, er, ir.
1: Que no está conjugado en infinitivo. Correcto. Miren lo que va a suceder aquí en este texto. Vamos a hacerlo. Porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este texto lo toman muchas veces para hablar en contra del estudio bíblico. Qué curioso, pero bueno, hay que entender primero a qué, a qué Pablo le está, a qué Pablo se refiere con poder está hablando del poder del evangelio, y para Pablo el poder del evangelio es la muerte de Cristo en la cruz, pero bueno, eso lo, lo tienen que estar viendo en Corintios, o lo van a ver en Corintios, o lo vieron ya cuando dieron la, la materia de, eh, si no estoy mal, son Epístolas Paulinas 3, si, no, si no estoy, 2 o 3, primera y segunda de Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Se está omitiendo un verbo que no está en infinitivo. ¿Dónde cree usted que se está omitiendo el verbo? ¿Hay o no omisión en este texto? Hay un verbo aquí en esta, en, esta, en este texto. Vuelvo a preguntar. ¿Hay una omisión en el texto?
0: Porque el reino, el verbo que estoy viendo ahí es el, es el reino.
1: ¿Quién más?
3: Parece que, que está, está bien escrito.
1: Es decir, está suplida ya la elipsis, ¿correcto?
3: Sí, ya está suplida ahí mismo.
1: Así es. Miren, o sea, no tuvieron que irse al original para saber que la elipsis está siendo suplida aquí. Ahora, ahora hay que averiguar cuál es la elipsis que está siendo suplida que está siendo suplida, y es fácil porque ya sabemos qué tipo de liste es. tenemos que hallar un verbo que no está en infinitivo, sabemos que infinitivo para nosotros en el español son los verbos terminados en ar, ir ¿cuáles son los verbos encontrados en esta frase? en este texto eh, poder consiste? Te...
3: ah que ya está, ya está.
1: que no está en infinitivo tenemos que buscar, consiste entonces, en el, el original se está omitiendo el verbo consistir, que en este caso consiste. Entonces, el original va a decir, porque el reino de Dios no en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decir consistir? Es decir, no está cimentado de una u otra forma se refiere a eso. No, no se está refiriendo a, a, una, a una obstrucción de la enseñanza como tal, como palabra de Dios, o al estudio bíblico, o al conocimiento, sino que el reino de Dios consiste, o está asignatado en el poder. ¿Cuál es el poder? Ya, si uno lee Corintios, uno sabe a qué poder se está refiriendo, el poder del Evangelio. Para Pablo, el poder del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Es Cristo mismo. Entonces, no consiste, o sea, no está cimentado en palabras, sino en Jesucristo, que es el poder del Evangelio. Si ¿Sí se dan cuenta, de una forma muy sencilla, encontramos la omisión ya estando suplida en, en esta frase.
0: O sea, que en el original dice es porque en el reino de Dios en palabras, sino en poder.
1: Así no en palabras, encuentran... sino en poder. No tan así, pero en ese sentido sí. Entonces, para que no, para que no haya una confusión en la interpretación, supieron en este caso la elipsis al traducir el texto. Porque en el original se deja implícito muchas veces, aunque esté la omisión, está muy implícito a qué se está refiriendo. Por ahora, ¿por qué ustedes creen que hubo esta omisión en el texto? Miren, entendemos a qué se refiere el, ap el, el apóstol cuando leemos el contexto. Vamos a leer desde el verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. De la manera que enseño en todas, las, en todas partes y en todas las iglesias. Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto, iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras. Miren, y conoceré no las palabras. Es decir, no está hablando las palabras de Cristo, no está hablando del estudio bíblico, no está hablando de la palabra como palabra de Dios o palabra o, 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 o palabra o palabra como la Biblia. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan en decidos. Y aquí viene la continuación del verso 30, por eso él hace la comparación, porque el reino de Dios no consiste en palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de los que andan embadecidos. entonces el reino de Dios no consiste en esas palabras, sino en poder, ¿cuál poder? No en el poder de los que andan embadecidos, sino en el poder de Dios. Entonces, la omisión de, de, del texto es para entrar en entrar entrar en comparación y en conexión con el texto inmediatamente anterior, que son las palabras de ellos y el poder versus al poder de ellos. Le está dando énfasis a la, a, a la palabra, pero no como palabra de Dios, sino palabra de ellos y al poder de Dios frente al poder de ellos.
3: A ver
0: hermano,
2: eh,
0: cuando la, la elixir está suplida, en este caso se, su, se suple, cuando decimos que se omite es que decimos que se está quitando del texto un verbo que se está supliendo por otro.
1: No, que se está omitiendo aquí, no está, aquí está suplido Pero en la traducción Está suplida en la traducción Pero en el original Y en muchos casos en la traducción el, La omisión no va a aparecer El verbo no va a estar, no va a estar Suplido como tal sino, sino que no va a aparecer En este caso encontramos un ejemplo Donde el verbo ya fue suplido En la traducción y encontramos que lo que está siendo suplido correctamente al hablar de consiste, no consiste, o sea, no está inmerso, no está cimentado en palabras. Esto me lo deja mucho más claro el verso 21. Me deja claro a qué palabra se refiere. Porque es imposible que el reino de Dios no esté cimentado en la palabra de Dios. Porque el reino de Dios sí está cimentado en su palabra. Pero aquí estas palabras se están refiriendo a lo que él, a Pablo inmediatamente anterior está hablando en el verso 21. Que son las palabras de los que andan envanecidos y el poder de los que andan envanecidos. Entonces no está cimentado en esas palabras pero sí en el poder, pero en cuál poder, en el poder de Dios, no en el poder de ellos. Vamos por el último ejemplo que vendría siendo cuando un mismo pasaje se omiten en frases enteras que no tienen conexión con dicho pasaje. Vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Ocho. A ver qué texto es usamos ¿Sí quedó claro el anterior o buscamos otro ejemplo?
0: Buscamos otro ejemplo, hermano Daniel, para dejarlo más claro
1: Ok, vamos a buscar otro ejemplo entonces M y busco otro ejemplo entonces. Ok, vamos a buscar este. Vamos a texto anterior. Acá. Y buscamos otro ejemplo. Vamos a poner. 7B. Ejemplo 2. Libro de Efesios capítulo 5 verso 9. que dice Efesios 5.9? Vamos a buscarlo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay omisión del, de un verbo que no esté en infinitivo aquí en este pasaje. Primero entendamos, ¿a qué se está refiriendo este texto? A los frutos del Espíritu. ¿Y que el fruto del Espíritu qué es? Es decir, que bondad, justicia y verdad hace es el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿O se podría decir que el fruto del Espíritu consiste en bondad, justicia y verdad? Hagamos algo. Mire, se está hablando del fruto del Espíritu porque el fruto del espíritu. La construcción va, es que el fruto del espíritu va, va, va a tener o, o va... A, O en él va a residir toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que en el fruto del Espíritu reside la bondad, reside la justicia y reside la verdad. Esa es la idea del texto. Que cada uno de estos tres conceptos de bondad, justicia y verdad residen en el fruto del Espíritu. Pero, vamos a, pero ¿cómo sabemos que están residiendo en él? Vamos a leer los textos. Ocho, porque en otro tiempo socho, porque ocho, en otro tiempo estaráis tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, la clave aquí es entender dónde está la omisión en el verso 9, porque aquí sí hay una omisión porque no queda claro o no está claro a qué se refiere con que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero si suplimos el verbo omitido, podemos suplirlo con residir, porque el fruto del Espíritu reside en toda bondad, justicia y verdad. ¿Quién me ayuda? Si ¿Sí creen que cumplirlo de esa forma está, está correcta?
3: Ahí, ahí el verbo es no es del ser, ser. Porque el fruto del espíritu es. El verbo no es tan infinitivo, sino ya está conjugado. Es. En toda bondad, justicia y verdad.
1: Correcto. Está suplido aquí. De una u otra forma. Pero también se puede suplir de otra manera. Porque es en toda bondad, justicia y verdad. Quiere decir que el, espíritu, que el fruto del Espíritu es estas tres partes. Cada una de ellas. Pero la idea del apóstol no es tanto decir que el fruto del Espíritu es eso, sino que el fruto del Espíritu consiste en la, en, en la bondad, en la justicia y la verdad. ¿Por qué? Porque le está haciendo en el libro de Éfesos una comparación sobre lo que está en luz y lo que está en tinieblas y sobre cómo no hay que participar en las obras infructuosas de maldad, porque somos y tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces, si vamos a hablar de que tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor y lo que es agradable al Señor, no los va a dar, no nos va a ayudar a comprobarlo comprobar el fruto del espíritu. Tenemos que decir que el fruto del espíritu no solamente es, sino que consiste, consiste en que en no no en los tres conceptos separados, sino en los tres conceptos juntos, es decir, consiste en bondad, consiste en justicia y consiste en la verdad. Entonces, se puede suplir de ambas formas, como porque el fruto del espíritu porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad o porque el fruto del espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál cree ustedes que lo ayuda a comprender mejor el texto? ¿Es o consiste?
3: Consiste.
1: Le da como un sentido más amplio, ¿correcto? Es decir, que el fruto, miren que el fruto no está en plural, consiste en toda bondad, consiste en toda justicia, consiste en toda verdad. O sea, cuando se habla en que consiste en toda bondad, el concepto de bondad se amplía significativamente hacia lo que debemos hacer y actuar. Igual justicia, igual verdad. Entonces, la intención del autor aquí es darle énfasis al fruto de... A, Darle énfasis, ¿cómo sería la palabra? Darle énfasis al fruto, si al fruto del Espíritu. Siendo completado, se podría decir, o, o teniendo la completud en la bondad, justicia y verdad. Es decir, que el fruto del Espíritu es igual a la bondad, justicia y verdad. Lo omite ¿por porque está interesado en, en resaltar estas tres características que van inmersas en el fruto del espíritu y que todo creyente, todo hijo de Dios debería responderlas o mostrarlas o darlas a la luz de una forma muy significativa en su vida, la bondad, la justicia y la verdad. Miren cómo nos ayuda a todo esto a entender un poco más los textos bíblicos. Porque el fruto del Espíritu es o consiste en toda bondad justicia y verdad miren que en el 1 Corintios 4.20 ya estaba suplida en este estaba suplida también alguna pregunta ¿Alguna pregunta?
0: Miguel, este, disculpe, usted dijo algo que ya está suplida. ¿Dónde está suplida? Me distraje aquí, te voy atendiendo otra cosa.
1: Eh, aquí está suplida en el verbo es. Si usted lee el texto, el texto va a decir porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pero también puede suplirse con el verbo de consist, consistir. Porque el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad.
0: Ah, ok, ok, gracias, gracias. Man.
1: Vamos a hacer otro ejemplo. Para no... Porque okay, los veo aún como, como un poco enredados en esta parte. Ejemplo 7. sec Segunda de Corintios 9:14. Vamos a buscar segunda de Corintios 9:14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la sobrema, sobre... sobre abundante. Está mal 14 Catorce. Eh, pues nueve eh, catorce. Asimismo, sí en la oración de ellos por vosotros, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Sí está bien escrito. Superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Quién se anima a buscar dónde se halla elipsis, la elipsis aquí? De los presentes, ¿quién se anima a realizar el ejercicio o a intentar realizarlo?
3: Eh, la elixir a quienes aman a causa de la superabundante gracia. Aman. Allí sería la elixir.
1: O sea, está diciendo que está suplida. ¿O no? Sí. ¿Quién más? ¿Quién más participa? Hagamos este ejercicio de una manera distinta. Miren, separemos las dos ideas. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, está completa la idea. Están orando ellos por vosotros. Viene en la continuación del texto inmediatamente anterior que va a decir, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos... Por vosotros, es decir, en esta primera parte no hay elipsis, la idea está completa, el sentido está completo, viene la segunda parte, a quienes aman, a quienes aman, ellos a vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios, en vosotros o sea que ellos los aman que ellos los aman a causa de que vosotros tenéis una superabundante gracia de Dios exacto allí pero como que falta algo ¿no? ¿Cómo la gracia de Dios en nosotros ha sido qué? Superabundante. Correcto, es decir, ha sido grandiosísimo. Pero Dios la ha derramado en nosotros. Dios la ha colocado, Dios nos las ha dado. Es decir, no es de nosotros, es la gracia de Dios en, en ti. Miremos algo. Busquemos un otro texto que nos pueda dar una idea parecida a lo que está sucediendo Aquí. Romanos 5.5, miren lo que va a decir Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la superabundante gracia de Dios ha sido que Ha sido dada o derramada.
3: Sí, señor.
1: Entonces la lisis se encuentra. Pero mire, esto uno lo sobreentiende. Aquí no necesitamos suplir la lisis para entender a qué se está para entender el sentido del texto como tal. Nosotros, de una u otra manera, ya suponemos que la gracia de Dios, abundante, super, super abundante o superabundante, o superabundante, ha sido derramada sobre nuestra vida, así como su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Entonces, esta elipsis. Tiene que ser suplida de esta manera, aunque ya nosotros la suplimos de una forma implícita dentro del texto. El verbo no es tan infinitivo, o sea, no puede, no puede decir derramar, sino derramado, derramado en vosotros. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál ha sido, cuál sería la intención aquí de esta omisión? La intención del ya, autor... Darle énfasis. No de... Sí, dígame. Darle efe,
3: sí. sí, darle énfasis sí, a la gracia de Dios. O sea, ¿cómo, cómo, cómo abunda Sobremanera la gracia de
1: Dios en... en nosotros. En vosotros, correcto. Es decir, el, el autor omite derramar, derramado o derramada, porque mm, su intención no es que nos, no, nos, nos, nos mm, coloquemos énfasis en la acción de derramar en nosotros, en vosotros, sino en el hecho de que la gracia de Dios está superabundante en vosotros. Es decir, que le da énfasis a que, que la gracia de Dios está en vosotros y no a la acción de derramar la gracia de Dios en vosotros. Entonces, esto es un hecho muy significativo porque a veces nos centramos simplemente en la, en la, en la acción y no en, en la idea de, que, de lo que el autor quiere darnos o quiere enseñarnos de tal forma. Creo que ya con esto está claro de que le estoy que somete un verbo en infinitivo. Bueno, vamos, vamos entonces a la última parte. Que es cuando se ofrecen, se omiten frases que no, que tienen conexión con dicho pasaje. ¿Cuál es el, es el texto que colocamos en la actividad? Mateo 21, 22. Vamos a buscar uno que sea parecido a esto. Marcos, 14 y 9. Marcos 1449. Vamos a buscar esto. Vamos a buscar el texto. Va a ser muy interesante lo que va a pasar aquí. Este texto se sobreentiende de una forma bastante clara, bastante sencilla. Pero aquí hay una una omisión. Cuando en un mismo pasaje se omiten frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Sí, es así. Sí. Parece que borré algo. Sí, está así. Y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así. Para que se cumplan las escrituras. Aquí hay dos, dos omisiones. Hay una omisión, sí, pero son frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje. ¿Qué creen ustedes que se está omitiendo al cielo Relacionemos este texto con todos los textos que hablan de forma similar en los evangelios. No se estará omitiendo,
3: por lo menos al decir, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero, pero es así que no me prendiste para que se cumpla la escritura.
1: ¿Me puedes repetir lo último, hermana? No entendí la última parte. Eh, como dice, que la omisión se hace,
3: se omiten en frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje. Aquí parece ser que se omitió eh, cuando dice, cada día estaba con vosotras enseñando en el templo y no me prendisteis". Pero es así, ahí estaría la omisión, porque diría, pero es así que no me prendisteis para que se cumplan las escrituras.
1: Ok. Te dice que se encuentra aquí.
3: Y, o sea, se está omitiendo otra vez, no me prendiste.
1: Correcto. Y no puede haber también, además de esa, otra omisión. Pregunto. Miren, mire, miremos. Para que se cumplan las escrituras. En los evangelios, cuando se habla de que para que se cumplan las escrituras, están hablando de la escritura de quiénes.
3: De los de los profetas.
1: De los profetas. Correcto. En esta parte hay dos omisiones. Es correcto, la hermana identificó dónde se halla la primera. Aquí está suplida, o de una forma, o sí no. Porque se sobreentiende, pero es así. Se sobreentiende que está hablando de lo inmediatamente anterior. Correcto. Pero como dice la hermana... El, para que se supla una mejor forma, debería estar escrito de otra manera. Se puede suplir de dos formas. Pero todo esto ha sucedido. O como lo dijo nuestra hermana, ¿me repite como usted lo dijo? Pero no me prendisteis. ¿O cómo fue que usted me dijo, mi hermano? ¿Me repite? Cali estaba con vosotros enseñando el no término aprendiz? Ok, vamos a esperar a que la hermana me responda. Pero miren, se sobreentiende en el texto de lo que se está hablando, de que cuando se el, el escritor está hablando de las escrituras, lógicamente se está refiriendo a las escrituras de los profetas. Hay una omisión. No afecta el sentido, ¿no? No lo afecta porque está explícito de que las escrituras son las escrituras de los profetas. Pero es una palabra conectada, sí es una palabra conectada, porque cada vez que en el Nuevo Testamento y más que todo en los Evangelios se va a hablar para que se cumplan, siempre va, se va a usar la frase para que se cumplan lo escrito o lo dicho. Por los profetas Entonces esta es una palabra netamente conectada Aunque no aparezca en el contexto inmediatamente anterior la, siguiente, la primera omisión Donde aparece pero es así Va a tener conexión directamente con lo anterior Si dejamos pero es así Se sobreentiende De que está hablando de que no lo prendieron Y no me prendiste Pero también se puede suplir Pero, pero todo esto ha sucedido porque va a tener conexión con lo que continúa inmediatamente. Cada día estaba con en vosotros enseñando el templo y no me aprendiste. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, cuando mismo pasajes omiten frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje. Miren, la conexión se halla directamente implícita o, direct o directamente proporcionada a, lo, a la idea central del texto. Y la idea central del texto no se ha perdido en la omisión como tal. Porque leemos el texto sin la omisión y nosotros lo entendemos completamente a qué se está refiriendo directamente. Entonces, de esta forma tienen que hacer, o tienen que buscar la conexión de, del punto 8 en el parcial que les coloqué, que tienen de ejercicio. ¿Cuál es la intención del texto? O ¿Cómo explica, explicamos esta omisión? ¿Qué es lo que busca el, 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 el hecho? El hecho? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que le interesa al autor dar énfasis o cuál es su intención al hacer esta omisión de estas frases? Él quiere darle énfasis a que no lo prendieron en el templo, porque no, no porque no quisieran prenderlo allá, sino porque no podían, porque se tenía que cumplir la escritura. La énfasis del autor. En que se tenía que cumplir la escritura. Y no en el hecho de quién, de quién es esa escritura o la acción de prenderlo como tal. Vamos a ver otro ejemplo. Déjenme lo busco. Vamos a buscar otro ejemplo. Juan 2, 18 8B. Juan 2, 18 Se dice Juan 2, 18 Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a hallar la omisión en este texto. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Dónde creen ustedes que está la omisión de aquí en el texto? Estamos buscando frases enteras que tienen conexión con dicho pasaje.
3: Donde, donde dice, ya que haces esto,
0: ¿qué es esto.
1: Eh, esa respuesta se responde con, 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 lo in, con lo inmediatamente anterior. Ahí estamos hablando de la boda de Canán eh, y la purificación del templo. Entonces, están hablando de lo que le está haciendo en la purificación del templo directamente. Lo más directamente inmediato es el hecho de la purificación del templo donde él voltea y expulsa a los vendedores, y quita, y quita todo esto, y se molesta, y quita todo eso. Entonces le preguntan, ya que haces esto, se está refiriendo directamente a esa acción previa de Jesucristo. Entonces, ahí es, ese final está correcto si entendemos, si entendemos el contexto directamente inmediato. Pero aquí hay una omisión y se encuentra antes de esta palabra. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Por qué le piden una señal? ¿Y de qué y de qué le están pidiendo señal?
3: Porque ellos no creían en él.
1: Correcto, pero no creían en él, ¿por qué? O en qué sentido no creían en él
0: estaban señales que demostraran no
2: que era el
1: correcto de que él era el Mesías. Ellos no creían de que Jesucristo era el Mesías. Entonces la pregunta iría directamente directamente proporcional o directamente relacionada al hecho de que no creían de que él era el Mesías. Entonces, ¿cómo se supliría aquí la elipsis?
3: ¿Qué señal nos muestra de que eres el Mesías?
2: No, eres el Mesías.
1: ¿Por qué? Porque el, el único que podía voltear el templo, así como lo volteó Jesucristo, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Entonces ya están diciendo, estás haciendo esto, entonces muestran una señal de que eres el Mesías. Ya que estás haciendo esto, ya como lo hiciste ahora, demuestranos de que eres el Mesías, porque el Mesías es el único que puede hacer esto. Entonces, es una, es, 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 es una palabra, es una frase que está directamente relacionada con el texto. No es un verbo, no es un sustantivo, no, no es un pronombre, no es un sujeto, no, es una frase que va a ir directamente relacionada a la intención del texto y al mensaje del texto. Miren que no nos, no nos tuvimos que ir a, a conceptos y nada, sino a entender los judíos le están respondiendo a Jesucristo y le dicen qué señal nos muestra, están pidiendo señal para qué, para ver si él es el Mesías o no. ¿Por qué? Porque él cogió el templo y lo puso patas arriba, porque la entrada del templo y lo puso patas arriba de una u otra forma. Echó a todo el mundo, tumbó las mesas y tumbó todo. Entonces ellos dicen, si haces esto, muéstranos de que eres el Mesías. Entonces, son frases que están directamente relacionadas o tienen una conexión directa con el texto. Y se omiten. Eh, la omisión de estas frases nos coloca en el duda del texto. No, nosotros, por todo el contexto que sabemos de la palabra y de los evangelios, sabemos que, la, que el, siempre que el judío le va a pedir señal a Jesucristo, es para que demuestre que Jesucristo es el hijo de Dios. Por eso Jesucristo en otro texto le va a decir, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, hablando de su propia muerte y resurrección. Entonces, hermano, esto... Perdón. De esta forma, tienen que responder el parcial. Ya Ezequiel, lo respondimos aquí, le quedaría Tito del 1.15. También respondimos Salmos, eh, si no estoy mal, fue Juan. Sí, fue Juan. Les quedaría Salmos 44.10. Lucas 24.40 lo respondimos. Salmo 119, 56, lo respondimos. Le queda Marcos 6, 6, del 14 al 16. Y en el punto 8 y el punto 9, dimos, dimos, dimos dos ejemplos.
2: Espera un momento.
1: Okay. este vendría siendo el 8 y lo otro vendría siendo el 9 8 que son los ejemplos de cómo tienen que responder esta pregunta ¿Hay alguna pregunta acerca de, de la actividad del parcial como tal? Eh, la entrega del parcial la había colocado hoy hasta las 12 de la noche, pero les voy a dar plazo hasta el día domingo a las 12 de la noche entonces tienen plazo Tienen plazo hasta el día domingo. Y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, usen el chat del grupo. Uh, a veces algunos, algunos hermanos no se atreven a preguntar por ahí. Y, pero preguntando por ahí, pues nos puede ayudar a que algunos hermanos que no se atrevan a preguntar y tengan la misma duda, puedan, 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 puedan recibir ayuda con respecto al ejercicio del parcial. Y ahí en el Signal tienen eh, lo que hemos hecho en la clase de hoy, de la ayuda al parcial. Miren, prácticamente el ejercicio nos llevó toda, toda la clase el día de hoy, pero me interesa mucho más eh, que puedan resolver la actividad y que les quede de una manera más, más fácil y más, más directa poder realizar cada uno de los ejercicios. Porque ya vamos a pasar al segundo punto, al segundo tema, en, 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 en hermenéutica 2. Ya desde la próxima clase iniciaremos ya el segundo tema que corresponde al segundo periodo. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la clase. Son las 9-15, vamos a dejarlas hasta aquí. Eh, por favor, eh, revisen la actividad, miren los ejemplos, revisen, los, si quieren revisar, escúchense la clase hoy nuevamente. De, y de esta forma, eh, el domingo, espero que todos, sin falta alguna a todos, puedan, puedan entregar el parcial como tal. Ya la nota apreciativa la tiene, eh, la ha ido muy bien a todos, la verdad, el sentido que han participado, que han preguntado y eso me deja completamente tranquilidad en el sentido de que los que están por lo menos aquí en vivo, los que no sé que están escuchando en audios y, y a veces eh, tienen dudas, usen el chat también, a ellos les hablo, que usen el chat del grupo de hermeneutica 2 para escribir sus dudas, sus preguntas acerca de cada uno de los temas y ahí en el chat también yo apenas pueda responderles enviaré las respuestas y la ayuda correspondiente a lo que necesiten Así que aspiro Vamos a que les den más uso Al chat de Hermenéutica 2 en Signa Y pregunten Sin miedo por ahí Porque sé que a veces están estudiando Algo, se presenta una duda Que no se les presentó durante la clase Pero si la dejan Escrita ahí en el chat, yo con gusto Les responderé en cualquier momento Y, y en cualquier, cualquier Desde cualquier lugar Para que podamos seguir avanzando bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y ya saben, tienen hasta el domingo para entregarme el parcial. Dios les bendiga y Dios les guarde.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.